0: to Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Es hora de Intersection time. El primer episodio de este podcast creado por mí, Bruno Oleg. Eh, pero este podcast será más centrado en las personas que quieran introducirse al deporte. Y les llame la atención. Bueno. En el deporte nos remontamos. Al año 1869. En New, en New Jersey. Donde se jugó el primer partido. De fútbol americano. Y, y fue colegial prácticamente. Fue entre los. Rutgers contra Princeton. Eran equipos de. De universidades prácticamente. Pero. Poco a poco se fue manifestando la liga profesional. En el año 1900, 1892 se dio a conocer el fútbol americano. Entonces, por 500 dólares se fue firmado un jugador llamado William Putsch eh, para jugar en una asociación ya bastante vieja, la Athletic association Allegheny contra la Pittsburgh Athletic Club. En 1920 se constituyó la American Professional Association of Football y su primer partido fue en Dayton, Ohio, en, en 1920. La liga decidió cambiar a la National Football League dos años después en 1922 para convertirse en la liga profesional de más influencia en el fútbol americano y se considera la liga deportiva más lucrativa del mundo o sea que fue poco a poco construyéndose la liga que hoy en día conocemos como NFL pero para eso sucedieron muchos más años así que por un lado estaba la AFL que era la americana Football Association League y la NFL que es la National Football League como la conocemos hoy en día pero se enfrentaban entre ellos y su campeonato era el juego de traición de los profesionales pero la rivalidad empezó a jugarse para hasta 1960 ya que eran las dos poco a poco se formaba la fusión entre ambas ligas así que en 1970 se creó como lo conocemos solo la NFL y no existía la NFL, solo la NFL y de ahí se empezaron a, a separar entre conferencias respectivamente la nacional y la americana que de ahí conlleva la NFL y la AFL solo que pues ya eran una sola liga, entonces los, por ejemplo, los equipos de la AFL pertenecen a la Conferencia Americana y los de la NFL a la Nacional. En muchos equipos, creo que son el más viejo, es Pittsburgh prácticamente, pero no siempre fueron iguales. Siempre han tenido diferentes eh, ciudades, estadios y obviamente nombres. El fútbol americano también eh, ha adoptado muchos diferentes conceptos y, y elementos, claramente. Eh, con el paso de los años el deporte fue creciendo cada vez más, convirtiéndose en uno de los más principales hoy en día en Estados Unidos y por el mundo es poco poco a poco más común, pero es más aclamado en América que en Europa, porque en Europa es principalmente el soccer y hasta el basquetbol. Eh, para la NFL eh, se lleva a cabo un draft, que es la selección de jugadores novatos de diferentes universidades que el peor de, de la última temporada, el que quedó con peor récord gana la posibilidad de tener el primer round de la, del draft pero también pueden los otros equipos negociar ese pick así que le ofrece el que quedó mejor récord si le ofrece tanto dinero a peor le puede dar ese pica así que tendría traspasable ese pica ahora es el mejor equipo. Son 32 equipos en toda la liga desde los de Dallas los Águilas de Filadelfia, los Washington Football que bueno últimamente pues ya no tienen nombre pero antes se llamaban los Washington Redskins, con la rivalidad entre los, los pelarrajas contra los vaqueros. También en esa división está los Gigantes de Nueva York. Que, bueno, eso se conforma en la, la NFC Este. La NFC Norte cons consiste de los Packers de Green Bay, los Osos de Chicago los Leones de Detroit, los vikingos de Minnesota, la NFC Sur consiste de Los Santos de Nueva Orleans, los bucaneros de Tampa Bay, las pantallas de Carolina y los Halcones de Atlanta y la NFC y la NFC Oeste consiste de Seattle los Ángeles Marinos, los foreigners de San Francisco, los Cardenales de Arizona y los Ángeles Rams, los cuales nunca fueron de Los Ángeles, un tiempo estuvieron en San Luis, así que a partir de hace dos años regresaron a los Ángeles. Y la edición americana, empezamos por la fc Este, que consiste de los Buffalo Bills, Miami Dolphins, New England Patriots y New York Jets. Eh, cabe de resaltar que los New York Jets de la Americana y los gigantes de Nueva York igual, comparten el mismo estadio por ser pues de la misma ciudad. La FC Norte consiste de los Pittsburgh Steelers, los Baltimore Ravens, los Cleveland Browns y los de Cincinnati. Eh, los Baltimore Ravens son mejor conocidos como los Colts de Baltimore que solo cambiaron nombre pero siguen siendo esos mismos Colts de hace años, más o menos por los 70 hasta los, los 80 cuando cambiaron su nombre. Para la AFC Sur están los Titanes de Tennessee los Indianapolis Colts que son los nuevos Colts los los, los Houston Texans y los Jackson Michaels los Houston Texans es un equipo medianamente nuevo pero los siguientes tene pertenecían a Texas bueno Houston y a los petroleros los oilers pero en el 2000, bueno, se mudaron a Tennessee y cambiaron su nombre. Y la AFC Oeste consiste pues este los Kansas City Chiefs, los Raiders de Las Vegas. Que bueno, los Raiders siempre fueron de Oakland y de Los Ángeles, pero los volvieron a cambiar. Pero ahora Las Vegas, o sea, es el primer equipo en Las Vegas que hay. También están los Denver Broncos y los Angeles Chargers. Cabe resaltar que los Angeles Chargers y los Rams de Los Ángeles igual, comparten el mismo estadio. Es igual que con los Gigantes, pasa lo mismo. Comparten ese mismo estadio. Y Bueno, más o menos así, son, esos, son 32 equipos. Son 18 juegos por. Por, por temporada 17 juegos para ser exactos 17 pero son en total contando más 3 juegos cuatro juegos de pretemporada pre que consiste antes de empezar la temporada regular se hacen 4 juegos para que cada equipo vea sus fortalezas, sus debilidades que pueden mejorar a que jugadores pueden cambiar. Y muchos jugadores aprovechan para destacar. Como jugadores que fueron elegidos en las últimas rondas del draft. Y si se hacen un buen desempeño. Los pueden meter al roster principal o al de suplentes. Así que en la temporada regular son 17 partidos. Pero usual juegan 16. Porque hay una semana de descanso. Dependiendo de cada equipo, en su calendario le ponen la semana que ellos descansan. Los El partidos se llevan a cabo jueves, domingo y lunes. Más o menos a partir de noviembre-diciembre a mitades a mitades de noviembre y en diciembre también eh, se llaman los famosos Saturday Night que son en sábado obviamente y generalmente de, en los últimos años si hay setor de night, no hay un juego en, en el jueves o el domingo en horario normal pero eh, solo son dos a tres semanas que hacen el, los los jueves son la partida de las siete de la noche en los partidos los domingos es a las 12, a las 3 y a las 7. A las 12 se pueden jugar 5 partidos, a las 3 se juegan 3 partidos. Y a las 7 se juegan más un partido, que es el Sunday Night. Y el Monday Night, que nada más igual se juega un partido. Eh, cada conferencia tiene entrada a playoffs. Tiene que ganar esa esa... División su, pues su récord. Debe ser el mejor. Entre los cuatro equipos. Eh, son cuatro líderes divisionales. Que debe de haber. Y bueno. Siempre fueron dos comodines. Pero ahora. Hoy en día son tres. Entonces. Bueno cambió. Eso mucho. Después de. Bueno de años. Que se lleva a cabo. La. Sólo los comodines. En estos nuevo modelo de playoffs, el primer lugar solo descansa. Los otros tres líderes divisionales y los tres comodines bueno, se enfrentan. El segundo líder divisional se enfrenta contra el tercer comodín. El tercer líder divisional se enfrenta contra el segundo comodín. Y el cuarto líder de divisiones de verdad contra el primer comodín. Entonces los comodines pueden depender de el récord de su división. O sea deben ser los mejores tres récords. De, pero de, de las cuatro divisiones que hay. Solo pueden ser tres. Entonces eh, aquí le da ya más espacio en equipo. Más que se puedan meter a playoffs. Porque bueno. Siempre fue de que muchos equipos se quedaban en un juego. O a o a récord de divisional empatado pero por la estadística pues sube no eh, en ciertos casos si el equipo si el equipo que va a entrar a la división se anda peleando la el primer lugar entre las mismas conferencias si no sé un ejemplo Dallas y en su momento Filadelfia pero en la pretemporada regular ya se enfrentaron y cada quien ganó un juego porque se enfrentan dos veces por, por división. Así que la liga cambia el calendario y agrega un día con ese partido para que se vea quién sube. Pero son en casos extremos que tengan el mismo récord prácticamente y tengan ese mismo partido ganado y cada partido partido si no pues bueno no es necesario hacer ese partido esos es, son los casos bueno eh, la cada equipo consiste de de 11 jugadores en el campo eh, se divide en dos ofensiva y defensiva ofensiva es quien mueve el balón con jugadas de pase, corrida, reversibles, engañar, o sea, la defensiva. La defensiva consiste en cuatro líneas de dos a tres linebackers. Eh, cornerbacks, que son quienes este, cubren a los receptores. Y free safety son los que están hasta atrás. Que más o menos si hay un pase largo y los corners no pueden atraparlo eh, contener al jugador o desviar al pase bueno pues ellos pues no es impedirlo no Y, deben ser once o sea si quieren agregar un liniero más deben de quitar a uno entonces en el caso de la ofensa están cinco linieros eso sí son, deben ser cinco el guard, dos guardias y los dos tacles, quienes protegen al coreback y abren espacio al corredor. El coreback es quien dirige la ofensiva. El Lanzar el balón, lo no entrega todo. Los receptores son quienes atrapan el balón para trayectorias largas porque también le atrapa el balón al corredor o el a la cerrada, que es un receptor pero más pesado. Eh, generalmente son más corpulentos para poder tanto bloquear como salir a trepar pases Cada partido tiene, consiste de cuatro cuartos Cada uno dura 15 minutos Con una pausa de los 2 minutos en el segundo cuarto Antes del medio tiempo Y en el cuarto cuarto antes de terminar el partido Cada equipo tiene tres tiempos fuera En la primera mitad, primer y segundo cuarto Tienen tres tiempos fuera para esos dos cuartos Y para el tiempo dos cuartos Igual otros tres tiempos fuera El touchdown eh, Si tú entras en la zona de anotación Vale seis puntos Pero también Tienes que patear un punto extra Y su número es el punto extra Entonces ahí vale 7 Si lo llegas a fallar Bueno pues no te quedas con seis eh, También existe el gol de campo Que si no, no alcanza a llegar Uh, la zona de anotación bueno la, la, pateas como el punto extra pero un gol de campo en la yarda que te hayas quedado y vale tres puntos cuando un equipo está muy cerca de su zona de anotación la suya y lo atrapan lo capturan se llama en eh, su zona de anotación no en la que él anota sino en la que él protege bueno, ese se considera un safety y vale dos puntos. También cuando tú anotas un touchdown y no quieres patear el punto extra, puedes jugarte la conversión de dos puntos. Igual, o sea, el nombre lo dice, vale dos puntos. Debes igual entrar en la zona de anotación. Eh, el campo se divide en yardas. Eh, yardas marcadas son 100 yardas Pero la situación Cada una vale 10 Entonces son 120 yardas en total De todo el estadio Los postes bueno es como si fuera una Y El palo y bueno eh, Se abre Y son para arriba Son unos postes grandes Siempre ponen una red ¿no? Para que no le pegue el balón a los aficionados Hoy en día, bueno, no se permiten aficionados por lo del COVID. En algunos estadios sí lo permiten, en otros no. Dependiendo de qué tanto tengan acuerdo con pues, la ciudad, ¿no? Contagios, número de muertes y todo eso. Las reglas del partido consiste en que para un ofensivo... La línea en un pase nunca puede salir a cubrir, más allá de donde está eh, la línea de contacto, que es la línea de contacto bueno donde se centra el balón, el dárselo al coreback, la línea y todo. No puede salir hacia adelante a bloquear, porque es un, se marca un castigo como jugador ineligible. Entonces cuando es, cuando es pase solo pueden hacerse para atrás o quedarse en la misma línea cuando es corrida Si sí se pueden salir hacia adelante porque ya son nombres elegibles pero como ofensivo tú no puedes jalarle el jersey al otro jugador no lo puedes jalar no le puedes jalar la barra no lo puedes empujar por la espalda no lo puedes empujar eh, abajo de las rodillas o no bloquear ni nada por el estilo eh, debe ser un juego limpio. Eh, pero también, bueno, como todas, tiene complicaciones. Eh, pues, ¿no? Un receptor, bueno, debe agarrar el balón, pero sin interferir al defensivo, que también tenga oportunidad de agarrar el balón. Me explico: si hagan un pase largo y el defensivo está viendo el balón, pero el ofensivo igual, pero. Ahí el ofensivo jala al defensivo. Bueno, ahí se considera un holding ofensivo. Es interferencia igual de pase. Dependiendo que tanto. Si solo lo está jalando es holding. Si lo está empujando es interferencia. Igual no puede jalar el receptor. Ni empujar el coreback. Bueno, lo mismo generalmente, pues no más se dedican a lanzar el balón y y los al corredor y todo. Un corredor igual no puede jalar al ofensivo, solo lo puede empujar con la mano. Cuando esté, pues, llevando el balón no puede empujar, pero si pone la mano en la careta igual no es, no es castigo, solo es empujarlo. Y en las reglas defensivas cambia más, porque ahí sí tú puedes jalarlo claramente, pero a un jugador que no tenga el balón o que no se le vaya a lanzar a él el balón, igual, lo mismo que el receptor. Si en un pase él jala el jala al receptor, puede ser holding, pero si eh, estorba o se lo empuja o cosas pues así, lo abraza, todo es eh, pase de interferencia. Eh, no pueden jalar de la barra igual tampoco. Y bueno, en los últimos años eh, la se ha criticado mucho. Pero protegen mucho al cuerda. Es decir, que como defensivo tú no le puedes pegar al cuerda después de haber lanzado la jugada. Si es por la inercia de la jugada, sí. Pero si ya lanzó el balón y tú estás viendo que ya lo lanzó, le pegas. Es rudeza y Regresa el pasador. Y te castiga ¿no? La técnica de tacleo ya no debe de ser como siempre nos la enseñaron. Que era, bueno, con la cabeza, ¿no? Hoy en día se debe de pegar con el hombro. Y si es de casco a casco, bueno, se, se marca castigo igual. Uh -huh. Un holding vale 10 yardas. Un, un pase de interferencia Depende de que tan largo fue el pase o sea donde cayó el balón va a caer, va a ser donde va a tener esa siguiente posición de balón o sea si son 60 yardas bueno pues está ahí y así un una salida en falso que es antes de que se entren el balón un juego bueno ahí son 5 yardas y también un retrasado de juego porque cada tienen 25 segundos para sacar cada jugada, pero si se pasan dos 25, pues se de 5 yardas. Eh, también si sí, eh, del lado ofensivo o defensivo hay un jugador de más cuando saquen la jugada, o sea que haya 12 jugadores, igual es un nombre ineligible y da 5 yardas. Bloqueo por la espalda son igual 10 yardas, como Juan Din más o menos eh ruedes pues al pasador son 15 yardas cuando le pegas al igual que bueno o sea tu antideportiva que bueno te burles como más en la cara es cuentante y desde un juego limpio también jalar la barra produce igual 15 yardas de castigo pegar con el casco igual, de casco a casco, pegar fuera del campo, es decir, tú te sales, tú tienes que te sales y estando fuera te pegan, entonces a ese defensivo le dan 15 yardas de castigo porque tú ya estabas fuera del campo, o sea, la jugada había terminado, pero bueno, llega a pasar, también pegar abajo de las rodillas es castigo de, de 15 yardas jalar a, jalar en la parte del cuello a un def, a un o sea tratar de taclearlo pero bajarlo así eh, bueno se conoce como la regla de lowens que era un jugador que le hicieron decirle romper una clavícula entonces bueno desde ahí se marca castigo si llegan a taclear de esa manera porque también es muy peligroso para los tobillos y el cuello, obviamente. Cada equipo tiene un, un uniforme de visitante local y una alternativa. que ¿no podría decir que lo usan en el día de acción de gracias. El día de acción de gracias, bueno, de todas es muy importante. Y es un, ese jueves se juegan tres partidos, no como los conocemos. Y, bueno, todavía se juega uno sino ese día si no es el día se juega en tres, uno a las 12, uno a las 3 y uno a las 7 generalmente son equipos con historia como los dones de Detroit, eh, los acres de Dallas y los, los Chicago Bears, también son los tres equipos y bueno, pueden ser los dones contra los empacadores o los vikingos dependiendo pero son esos tres equipos los que juegan ese día, ese jueves, siempre. Es la costumbre de ese juego, pero bueno, es tradicional, entonces, bueno, comen pago de, de, de terminar el partido en el mismo campo. Pero bueno, este año siento que bueno, no va a ser lo mismo, no van a permitir eso, y pues, no, se puede. También en la, también las nuevas reglas de esta temporada por lo del COVID, bueno, la mmm, regla es que un, no puede reclamar la larga y tronada como entrenador si no traes un cubrebocas expuesto porque si lo haces y no lo traes puesto, te, te marcan una, un castigo y una multa de 10 mil dólares. Y al equipo lo multan con 30 milagros. Entonces, bueno, son castigos altísimos. Y también, eh, pelarte en el campo igual te provoca ese tipo de multas. Si le pegas casco a casco, igual te provoca tipo de multas. De, pues, aparte de que te pueden expulsar del campo. Eh, o castigar. Bueno. De multa Con dinero. Del equipo mismo. Para evitar ese tipo de. Acciones. Nuevamente. El Super Bowl. Se juega. En. En. Febrero. Pero bueno. Los playoffs. Se dividen. En tres etapas. La semana de comodino que bueno es los bueno hoy en día ya es el segundo contra el tercer comodín y así como los explico de esos que ganen dependiendo de las posiciones se enfrentan en la semana divisional no. de ahí solo van a quedar dos pero el que descansó en el primer lugar ya juega dependiendo igual de, de, de las posiciones desde de quienes llegan de ahí se van al final de conferencia en la final y en el canal y en el final el llamado Super Bowl y que al demostrar cuál es el mejor equipo ¿No? como en otros equipos otros deportes aquí no hay un, siete juegos o dos juegos como es en el soccer sino que solo es un partido porque, bueno, es un deporte más pesado. Que, bueno, los juegos serían como muy largo. Todo. Y, bueno, ya. todos nos cuenta que somos una vez o una vez cada semana. Por el desgaste físico. Y, bueno, creo que. Tardé de resumir todo. En un podcast que no sé cuánto dure pero bueno, espero que lo hayan disfrutado, ¿no? Eh, en este podcast trataré de hablar sobre todos los equipos. Mi equipo favorito, eh, sin a los vaqueros de Dallas. Aunque, bueno, ya cómo van esta temporada. Porque, bueno, no se pinta el panorama nada bien. Y mi segundo equipo el secundario se podría decir que me gusta me gusta su historia y también me gusta que bueno diferentes jugadores ¿no? es los Kansas City Chiefs y bueno ellos si sí, están viendo bien Son tenemos campeones en, en, el, en el Super Bowl um, diferentes equipos han tenido Super Bowls, ganados Dallas tiene cinco y hasta ahorita los dos Que tienen más Super Bowls Es Patriots Y Steelers Y los equipos que han ganado un Super Bowl Ha sido Vikingos, Buffalo Detroit, Jacksonville Panteras Y Tampa Bay Me parece han llegado a no Tampa a no sí pero los que mencioné han llegado vikingos llegó cuatro veces y no ganó ninguna el igual que Buffalo llegó cuatro veces seguidas y no ganó ninguna y no son sé los equipos que hoy en día tienen que probar ah y también Houston no tienes probar tenés siendo un equipo medianamente nuevo si sí, tiene y lo perdí <risa> pero los demás equipos sí han tenido super jugados y ha tenido bueno a lo largo de la historia diferentes momentos no un equipo que mmm, los vers de los ochentas eran imparables su defensiva pero los de hoy bueno dejan mucho que decir igual los vaqueros y bueno con lo largo de, de todo siempre tienen momentos buenos momentos bajos y momentos pésimos no y bueno espero que les haya gustado este podcast este primer episodio que trato de grabarlo yo solo porque bueno casi nadie conoce el tema espero que a muchos les haya interesado y claro que si quieren hablar sobre algún equipo una alguna historia una anécdota eh, me puede mandar un, inst un instagram un programa los no, es que me conocen igual pueden escuchar y pues me, me dicen es bruno-oleg2.0 en Instagram en Facebook es como vida y todos los miércoles habrá un nuevo podcast sobre la semana de esa jugada de la NFL si quieren un especial de de cada equipo con gusto lo haré es lo que tengo pensado, pero poco a poco empezaré hablando sobre cada semana, de, sobre todos los equipos, pero eh, podré hablar sobre cada equipo más o menos eh, en unos días, semanas, pero ya enfocándome más en su historia, estadísticas, jugadores y todo pero me gustaría que alguien que le vaya a un equipo, pues, quiera hablar con él, ¿no? Hay muchos datos que tal vez no sepan, que tal vez yo no sepa, porque me considero, bueno, conocedor de NLFL, pero nadie sabe todo. Así que, podemos hablar sobre el, ese equipo en algún podcast y podría ser divertido y dinámico. Es mi idea y que, pues, la gente lo disfrute ustedes lo disfruten y mucha gente más vaya conociendo este deporte que bueno es, de, es conocido en América pero por ejemplo en Europa no es tanto ¿No? pero pues, es un deporte de contacto de rudeza últimamente ya no tanto pero es muy divertido en verdad es muy divertido jugarlo y el verlo es tal agua. Bueno, hasta que Interception Time. Espero que lo hayan Y nos vemos la próxima.